0: Habt ihr euch gefunden? Es ist schon ein bisschen ernüchternd, wenn man das so anschaut. Ja, wo bin ich da? In dieser Fülle von Menschen. Vielleicht erkennt man, wenn man Glück hat, die eine oder andere Person. Auf jeden Fall, als ich das Bild so anschaute, habe ich mich daran erinnert, dass schon in den 60er Jahren die art pop ikone Andy Warhol gesagt hat, in Zukunft möchte jeder Mensch einmal 15 Minuten berühmt sein, um mindestens einmal im Leben das Gefühl zu haben, wahrgenommen zu werden. ist aber ernüchternd. Man kann natürlich heute sich bei TikTok, bei Insta, bei Facebook selber in Szene setzen, aber die schiere Fülle an Posts. Verstärken am Schluss nur noch das Gefühl, ja, werde ich gesehen? Werde ich überhaupt wahrgenommen? Merkt überhaupt jemand, dass es mich gibt? Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Social Media das gerade klärt, dieses Problem. Ich habe eher den Eindruck, es verstärkt es noch. Und auch hier vielleicht erkennt man beim einen oder anderen Bild wo es gemacht wurde oder bei welchem Anlass. Aber dann bleibt er nochmals das Empfinden zurück. Ja, es geht ja um den Anlass. Es geht ja um den Ort. Aber als Person bin ich für die anderen Luft oder vielleicht ein paar unklare Pixel, die da irgendwo auf dem Bild herumschwirren. Aber mehr bin ich ja für die anderen nicht. Und doch ist es ja ein Urbedürfnis von uns Menschen, wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden. Die Jahreslosung 2023 hat ja genau das und greift dieses Gefühl auf aus dem ersten Buch Mose. Es sind die Worte von Hagar, der Sklavin von Sarah. Die hat auch nur eine Statistenrolle in, ihr, in ihrem Leben. Sie ist nämlich dazu da, damit es im Leben von Sarah rund läuft. Aber es geht gar nicht um sie. Sie selber spielt keine Rolle. Deswegen sind ja die Worte aus ihrem, aus ihrem Mund gerade so überraschend. Aber ich möchte nicht nur ihre Worte lesen. Ich möchte mal die ganze Geschichte lesen. Die hat es in sich. Es ist ein Drama in zwei Akten. Und ich lese euch einmal den ersten Akt vor. Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie, auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann, «Mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen.» Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn an als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten, da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar nicht aus, aber beim Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Was für eine Geschichte. Hagar fristet ein Leben als Sklavin, wird hin und her geschoben zwischen Abraham und Sarah. Sie hat, statt selber eine Familie gründen zu können, wird sie zur Leihmutter für ihre Herrin. Oder das wurde sie ja. Sie wird einfach nur wie eine Schachfigur hin und her geschoben, so viel sie nützt. So weit, so gut. Es fragt sie niemand nach ihren Wünschen, nach ihren Plänen. Es interessiert sich niemand für sie. Sie hätte wahrscheinlich auch gern eine eigene Familie gehabt, ein eigenes Leben führen können. Kann sie nicht. Sie ist nur da, um zu schauen, dass es im Leben der anderen gut geht. Selbst jetzt, wenn sie quasi heiratet. Geht ja nicht um sie, es geht um die anderen. Was für eine Tragödie. Und dann wird sie schwanger und wittert, verständlicherweise, also ich kann das so gut nachvollziehen, für einmal die Chance, doch noch etwas von den Sonnenseiten des Lebens abzubekommen. Nun bin ich einmal dran. Jetzt schwimme ich für kurze Zeit oben auf. Und sie beginnt, auf ihre Herrin herabzuschauen. Die wiederum gutiert das überhaupt nicht und sagt, mir geschieht Unrecht. Schau du dazu, das ist deine Verantwortung, Abraham. Wenn es nicht tragisch wäre, wäre es zum Lachen. Aber es ist eine Tragödie. Ich meine, es ist ja so tragisch. Und dann unterdrückt Sarah, die Sklavin, und das ist wahrscheinlich ihr Verständnis von Gerechtigkeit, oder? Jetzt lasse ich die mal die niedrigsten Arbeiten machen. Die soll jetzt mal sehen, wie es ist. Das hat sie ja ihr ganzes Leben lang schon gesehen. Das ist wahrscheinlich das Verständnis von Gerechtigkeit, das in Sarahs Kopf herumschwebt. Was für eine Tragödie. Da schiebt die, die Sarah die Hagar hin und her und dann passiert es nicht ganz genau so, wie sie es gedacht hat. Und John sagt, mir geschieht Unrecht. Du bist verantwortlich dafür. Mach einmal etwas. Das ist eine tragische Geschichte. Merkt ihr, wenn Menschen nur immer vergleichen und aufrechnen, dann ist man immer entweder Opfer oder Täter. Und es wechselt sich immer gegenseitig ab. Und es gibt keine Zukunft für niemanden. Und für Hagar ist das schlichtweg nur zum Davonlaufen. Und das macht sie dann. Ende des ersten Akts. Gehen wir einmal in den zweiten Akt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, also er spricht sie ja noch, erinnert sie noch daran, was sie ist. Woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortet sie. Da sagt der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich hier unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und den Gott hat gehört nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf, Gehört. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hat, den Namen. Du bist der Gott, der mich anschaut. Du bist der Gott, der mich sieht. Mitten in diesem Hickhack, in dem Hagar wie eine Schachfigur hin und her geschoben wird, zwischen Abraham und Sarai, in dem, mitten in diesem Hickhack, wo man sie nur braucht, wo man sie nur missbraucht, denn es ist ein Missbrauch, tritt ihr Gott entgegen und fragt sie, woher kommst du? Wohin gehst du? Auf die erste Frage hat Hagar noch eine Antwort. Ja, ich bin abgehauen. Es war unerträglich. Die zweite Frage kann sie nicht beantworten. Sie hat keinen Plan in ihrem Leben. Sie weiß nicht, wohin. Sie weiß nur, da will ich raus. So geht es nicht weiter. Und so macht sie sich davon. Und dann eröffnet ja Gott Hagar eine Perspektive, unabhängig von Abraham und Sarah. Er sagt ihr dann: Geh zurück. Dieser Teil wird Hagar wahrscheinlich nicht gefallen haben. Das war wahrscheinlich nicht ganz, was sie sich vorgestellt hat. Und dann sagt er, du wirst ein Kind haben und er wird viele Kinder haben. Ich gebe dir eine Zukunft, unabhängig von Sarah und unabhängig von Abraham. Deine eigene Zukunft, die gebe ich dir. Ich finde es ist hochspannend, in den jüdischen Auslegungen wird in dieser Geschichte rundweg die Partei für Hagar ergriffen. Immer, immer. Ich gebe dir eine Zukunft. Ja, es geht zurück, aber ich schenke dir die Zukunft losgelöst von Abraham und Sarah. Du bist eine eigenständige Person und du hast eine eigenständige Geschichte. Und ich komme mit dir, ich gebe dir, dir. Und darauf sagt ja Hagar, du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich anschaut. Du bist der Gott, der mich sieht, heißt, bei dir bin ich nicht einfach Mittel zum Zweck. Bei dir bin ich nicht einfach eine Schachfigur, die du hin und her schiebst und dann schaust, wie du sie in deinen Plan einbauen kannst. Du interessierst dich für mich nicht nur dann, wenn es deinem eigenen Vorteil dient und für dich nützlich ist. Du nimmst mich wahr mit meinen Wünschen, mit meinen Ängsten, mit meinen Freuden und meinen Sehnsüchten. Bei dir bin ich eine eigenständige... Person, ich komme vor, auch wenn ich zurück muss. Auch wenn ich vielleicht bei den Leuten um mich herum weder ganz ernst noch wahrgenommen werde. Du Gott, du nimmst mich wahr. Du bist ganz anders. Bei Gott werden wir alle wahrgenommen und gesehen. Das klingt ja vielleicht schön und gut, denken wir. Und dann schauen wir in unser Leben oder wir schauen das erste Bild an und denken, ja, wie soll Gott mich da sehen? Ich kann mich an das Gespräch mit einer älteren Person erinnern, die verzweifelt mich gefragt hat, ja, wie sollte Gott mich sehen? Ich durfte ja nicht einmal den Beruf lernen, den ich lernen wollte als jugendliche Person. Oder an, das vergesse ich in meinem Leben nie mehr, zweiter Jahrgang Professional kommt eine Frau und erzählt mir, ich durfte als Jugendliche keinen Beruf lernen. Man sagte mir, das sei nicht wichtig. Hat Gott mich dann gesehen? Oder vielleicht fragen wir uns bei acht Milliarden Menschen, weshalb sollte Gott gerade mein Gebet hören? Weshalb sollte er gerade auf mich eingehen? Bin ich ihm überhaupt wichtig? Vielleicht denke ich, ich bin ja auch nicht über jeden Zweifel erhaben. War ja Hagar auch nicht. Es ist verständlich, dass sie auf Sarah herabgeschaut hat. Aber es war nicht hilfreich. Und doch sieht Gott sie. Er nimmt sie wahr. Man denkt, Ich denke vielleicht, es gibt beeindruckendere Personen als mich, die es schneller auf den Walk of Fame der, der geistlichen Stars schafft als ich. Wieso sollte Gott mich sehen? Ich glaube, diese Fragen kennen wir alle. Ich kenne sie nur zu gut. Wieso? Ich finde es so schön, dass es ausgerechnet Hagar ist, die sagt, du bist der Gott, der mich sieht, der Gott, der mich anschaut. Hagar, die im Leben der anderen bloß Statistin und Schachfigur war, die reduziert wurde auf die Rolle ihrer Nützlichkeit, ausgerechnet sie sagt es, Gott, du siehst. Ausgerechnet Hagar, die auch nicht alles 100% richtig gemacht hat, sagt, du bist der Gott, der mich anschaut. Und ja, das Kind, das zur Welt kommt, ist nicht das, das Gott Abraham versprochen hat. Aber wisst ihr was? Für Gott ist das nicht wichtig. Diese Frage ist für ihn in dem Moment nicht wichtig. Er sieht Hagar, er sieht das Kind und er sagt, ich gebe dir eine eigene Zukunft. Auch wenn jetzt das Kind nicht das ist, das ich gedacht habe, dass Abraham haben wird. Auch wenn nicht alles im, im Leben perfekt und rund läuft. Spielt gar keine Rolle. All das kümmert Gott nicht, wenn er Hagar anschaut und an sie denkt. All das kümmert Gott nicht, wenn er uns anschaut. Und an uns denkt. Das sind vielleicht Fragen, die uns beschäftigen. Aber wenn er uns anschaut, beschäftigt ihn das nicht. Dann sagt er, ich will dir eine Zukunft geben. Ich denke an dich. Bei mir kommst du vor. Und er baut dann Hagar mit ein. Er gibt Dir und mir eine Zukunft, wenn andere vielleicht Tür und Tor vor uns einfach nur zuschlagen. Wenn wir auf dem Abstellgleis des Lebens stehen. Wenn wir hoffnungslos sind. Ich bin so froh, stammen diese Worte aus dem Mund von Hagar. Wisst ihr, kämen sie aus dem Mund von Abraham oder von David oder von Paulus, dann würde ich denken, na toll. Oder du bist der Gott, der mich sieht. Logisch, alle sehen die. Die kann man gar nicht übersehen. Oder wenn dann so einer sieht, du bist der Gott, der mich sieht, sagt, du bist der Gott, der mich sieht, denke ich höchstens toll für dich. Ich bin Otto Normalverbraucher. Mich sieht er ja dann nicht. Aber es ist Hagar, die das sagt. Deswegen gilt es für dich und für mich. Wenn Hagar sagen kann, du bist der Gott, der mich sieht, die Person, die nur vorkommt, weil andere sie hin und her geschoben haben, die Person, die nicht alles richtig gemacht hat, die Person, die auch vielleicht Gott nicht gedacht hat, über die Linie kommt jetzt das verheißene Kind, das spielt ihm doch gar keine Rolle. Es gibt ja noch hundert andere Kinder. Und die sind ihm genauso wichtig. Wenn die das sagt, dann gilt es für dich und mich immer. Deswegen beruhigt mich das so. Aus ihrem Mund sind diese Worte Garantie, dass du und ich von Gott gesehen werden. Die absolute Garantie. Und ja, es ist eine schräge Geschichte. Und Sarah verhält sich jetzt auch nicht gerade grandios aber auch sie sieht er. Es hat mir auch gezeigt, Gott schreibt seine Geschichte großenteils dann mit Abraham und Sarah, aber das ist ja auch kein Grund, stolz zu werden. Die waren jetzt auch nicht gerade super. Es ist einfach der Weg, den Gott gewählt hat, aber jeder von uns kommt bei ihm vor und alle haben bei ihm eine Zukunft. Wir feiern jetzt dann miteinander Abendmahl. Und miteinander Abendmahl feiern heißt ja nichts anderes. Gott hat dir und mir eine ganz persönliche Einladung gegeben. Er hat mich gesehen, er hat dich gesehen. Wir sind handverlesen eingeladen, mit ihm zusammen an den Tisch zu sitzen und mit allen anderen Christinnen und Christen auf dieser Erde. Und hier in diesem Saal. Wenn wir da jetzt sind, denkt immer daran. Es ist nicht einfach eine Routine, es ist die ganz persönliche Einladung. Gott hat dir geschrieben. Heute möchte ich mit dir zusammen essen. Ich lade euch jetzt dann ein, während dem ersten Lied, dass ihr hinten und vorne oder zu Hause etwas holt. Hier nehmt ihr einen Becher und das Brot. Ihr nehmt es dann an den Platz und nach dem ersten Lied wird dann Urs uns weiter mitnehmen ins Abendmahl. Und wenn ihr Brot und Becher empfangt, dann empfangt es aus der Hand des Gottes, der sagt, ich habe dich gesehen, ich schaue dich an, bei mir kommst du vor.